0: Vielleicht ist es eine Bullenfalle, vielleicht ist man zu optimistisch am Markt im Moment. Q2 war schlecht, der Aufschwung ist zerbrechlich und unsicher. Strategisch müsste man noch mehr tun.
1: Noch mal so ein bisschen die Frage, ist das schon ein Vorbote, dass wenn wir jetzt wirklich hier weiter eine schwache Nachfrage haben, dass sozusagen nach Stopp Aktienrückkauf möglicherweise es dann 2024, 2025 auch an die Dividende gehen könnte? BASF überrascht mit milliardenschwerer Gewinnwarnung und BASF, der Gewinn bricht um 76% ein. So waren die Schlagzeilen in den letzten Tagen in den Medien. Und wie gewohnt wollen wir das hier auf dem YouTube-Kanal der SDK-Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger mal ein bisschen einfangen. Wie immer Licht- und Schattenseiten betrachten, also ausgewogen ausführlich ein Blick auf BASF. Und die große Frage, wie steht es um den großen deutschen Chemie riesen mein Name ist Paul Petzelberger und mit eingeschaltet SDK-Vorstandsmitglied Andreas Schmidt, der nun seit fast schon zehn Jahren die Hauptversammlungen bei BASF besucht, also nah am Unternehmen dran ist. Hallo Andreas, guten Morgen und schieß doch direkt mal los. Wie ist dein Blick auf BASF?
0: Ja, guten Morgen Paul, guten Morgen alle miteinander, grüß Gott. Ja, letzte Woche, wir haben Details zu so den Zahlen bekommen. Und die waren wirklich nicht gut. Und die Aktie war der Gewinner des Tages. Und äh, wir wollen mal so ein bisschen schauen, an was hat es denn gelegen? Gleich von weg Vielleicht ist es eine Bullenfalle. Vielleicht ist man zu optimistisch am Markt im Moment. Aber das wollen wir mal ein bisschen beleuchten. Der erste Punkt ist, natürlich hat Investor Relations, Management, Kommunikation, wirklich einen guten Job gemacht. Sie haben nichts beschönigt, aber sie haben einfach eine gute Stimmung rübergebracht mit dem Tenor, von jetzt geht es aufwärts quasi oder wir sind am Tiefpunkt. Zumindest hat es der Markt so äh, aufgefasst. Und mich beunruhigen dabei aber zwei Dinge. Ähm, das Erste, ich glaube, und dafür fehlen noch viele Daten, das berichtet heute Covestro, es kommen noch andere rein, aber ich glaube, BASF hat Marktanteile verloren oder zumindest blieben die Ergebnisseffekte aus den Umstrukturierung 2019-20 aus. Und das Zweite, was viel schlimmer vielleicht noch ist, äh, der Aufschwung ist alles andere als sicher. Es gibt es wirklich Unsicherheit und selbst das Management hat nicht gesagt, der Aufschwung kommt, sondern hat nur gesagt, am Tiefpunkt erreicht. Die letzten Monate waren schlecht. Das Volumen ist insgesamt zurückgegangen, speziell in Europa. Die globale Chemieproduktion im zweiten Quartal war plus 0,3%. BSF war aber bei den Chemicals minus 15,5 Prozent im Volumen. Sie war in den Materials minus 8,5 Prozent und im Bereich Industrial Solutions minus 13 Prozent. Ähm, sicher ist die Messung unfair. Im, in diesem Index der globalen Chemieproduktion sind e andere Elemente drin als jetzt in, der, äh, in den Segmenten bei der BSF. Aber es gibt einen Hinweis. Dass es nicht super war, das Quartal. Und mein Bauchgefühl sagt: Bei den Wettbewerbern, was ich bisher gesehen habe, war es weniger stark, der Rückgang. Das heißt, im Jahr 2019 wurde ein großer Konzernumbau angekündigt. Man hat gesagt, man will näher am Kunden sein, man will schnellere Reaktionen haben und damit das Geschäft verbessern. Und mein Gefühl ist, dass es das gescheitert ist. Ich, ich glaube, es ist nicht auf der technischen Seite gescheitert. Die technische Anpassung ist des Verbundes war erfolgreich, zumal noch Energiekrise und andere Elemente mit reinkamen. Ich glaube, das wurde erfolgreich gemeistert. Aber mein, ähm, mein Gefühl sagt mir, dass die innerbetriebliche, die menschliche und kulturelle Komponente noch nicht erfolgreich war und man damit nicht die Ziele erreicht hatte. Und vielleicht braucht es radikale Rüststete. Ich hatte aus der HV in 2018 in meiner Rede gesagt, Ziel muss es sein, die Summe der Bereiche zu optimieren und nicht jeden Manager und Mitarbeiter an den Teilbereichen zu messen. Und Ich glaube, daran fehlt es, dass man es nicht eine Einheit macht und keinen Cross-Selling-Gedanken hat und Ähnliches. Aber ich komme da nachher noch mal dazu. Dann erfolgt der Kommunikation. Die Message, die irgendwo rüberkam, war, wir haben den Tiefpunkt erreicht, vermutlich geht es aufwärts. Sie hätten aber auch sagen können, Q2 war schlecht, wir wissen nicht, ob H2 besser wird. Inhaltlich haben Sie das gesagt, aber es kam diese positive Message rüber und ich glaube, das hat geholfen, den Aktienkurs zum Gewinner des Tages äh, im Dutchwert äh, am Freitag zu machen. Warum habe ich Zweifel? Das Hauptargument war, dass die Lager bei Kunden sehr, sehr niedrig sind. Und immer, wenn die Lager so niedrig waren, hat es danach einen Aufschwung gegeben. Das war dann nur eine gewisse Frage der Zeit. Und daran habe ich Zweifel, ob das wieder so ist. Warum? Erstmalig, und das hat der Bruder Müller auch in seiner Rede gesagt, waren alle Regionen und fast alle Produkte gleichzeitig betroffen. Sonst immer ist eine Reaktion, eine Region mal schlechter gelaufen, dafür eine andere besser. Ein Produkt besser, dafür ein anderes schlechter gelaufen. Diesmal gleichgerichtete Entwicklung in allen Regionen. Und es ist die Frage, wir leben in einer neuen Zeit, in einer verändernden Welt, ob dieses immer zur Erholung geführt noch gilt. Oder ob sich Parameter verändert haben, sodass es nicht mehr so ist. Und wir haben ja... Der Grund, erstens, ist, glaube ich, eine tiefgreifende Verunsicherung der Kunden, aber auch der Konsumenten. Und warum? Krieg, Klimakrise, technologische Veränderungen, KI-Angst, politische Krisen, Rechtsruck, Inflation, Energiepreise und so weiter. Es ist nicht nur ein Faktor, der wirkt, sondern eine Masse von Faktoren, und die sicher unterschiedlich stark in unterschiedlichen Regionen aber doch sehr stark auf das Konsumbewusstsein, auf das Vertrauen die in die Zukunft einwirkt. Und China zum Beispiel war immer der Motor, kämpfen im Moment mit einer gewissen Abschwächung der Konjunktur und haben eine Immobilienkrise vor der Austür. Oder Deutschland, wir reden ständig über Immobilienbreiten und Ähnliches, was sicherlich nicht hilft, die Stimmung zu verbessern. Und die Inflation, die natürlich global wirkt. Und ich glaube, diese Punkte werden sich nicht so schnell ändern. Und dann ist die Frage, warum sollen dann die Lager ansteigen? Vielleicht bleiben die Menschen und die Manager und die Einkaufsmanager einfach vorsichtig. Das Zweite ist, dass wir vielleicht auch einen neuen Megatrend haben. Und der Megatrend könnte heißen, weniger Konsum, bewussterer Konsum, Klima, Gesundheit, Sparzwang und Ähnliches. so dass wir eine zugrunde liegende leichte Abschwächung der Chemie-Nachfrage Jahr für Jahr haben werden. Und beides zusammen, und BASF hat das nicht zu verantworten, aber für mich steht die Erholung in den nächsten Monaten auf hölzernen Beinen. Wenn ich Investor wäre, würde ich sagen, 50-50 Chance, geht gut, wie BASF das vielleicht sagt, oder es geht nicht gut, das ist für mich 50-50. Und ich persönlich würde mein Risikozuschlag erhöhen und nicht das Szenario spielen, ab jetzt wird es sicher besser. Was macht BASF? Sie nehmen dieses sehr ernst. Sie tun was. Das eine sind in Kostensenkung. Aber wir haben 230 Millionen von den für dieses Jahr geplanten 300 Millionen bereits umgesetzt. Und wir haben es nicht gesehen. Das heißt, es bleibt für dieses Jahr noch relativ wenig zu tun, und natürlich wirken die Verbesserungen noch nach. Aber ich glaube nicht, dass wir viel davon in einem höheren Ergebnis sehen werden. Mit viel Glück können damit die negativen Komponenten der Preisdruck, der aktuell stattfindet, aufgehalten werden. Das Zweite, sie verschieben Investitionen. Sie sparen in Pestrow an jeder Ecke. Das ist positiv, ganz klar. Es wurden auch Edelmetalle veräußert zum Beispiel, die zum guten Cashflow beigetragen haben, also Sondereffekte. Aber es zeigt, dass das BASF sehr ernst nimmt und nicht einfach nur sagt, es geht automatisch wieder aufwärts. Und wenn das nicht ausreicht, und wir haben die Nettoverschuldung, die von um 4 Milliarden angestiegen ist auf 20 Milliarden, wenn das alles nicht auszahlt, dann sehe ich sogar die Dividende Stabilität der Dividende, wir reden nicht mehr über Anstieg der Dividende im nächsten Jahr, sondern eine Stabilität der Dividende könnte dann sogar in Gefahr sein. Und wenn ich BASF wäre, was würde ich machen? Ja, ich würde Batterien, Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit voransetzen, genau diese Strategie fahren. Ja, ich würde weitere Kostensenkungen machen. Und ja, ich hätte auch den Cashflow im Fokus. Aber ich würde versuchen, ranzugehen an dieses Silo-Denken, an die innerbetriebliche Kultur und würde vielleicht auch radikale Schritte machen, wie diese Meldechemie Chemie, Performance Products, Functional Materials zusammenzulegen, um ein wirkliches Cross-Selling, um ein wirkliches Synergienbetrachtung und eine einheitliche Betrachtung innerhalb der BSF zu ermöglichen. Und was würde ich noch machen? Ich würde den Supercomputer Curiosity, den Sie haben, mal anwerfen. Er läuft ständig, aber ich würde ihn anwerfen und sagen, schau mal und rechne mal, vielleicht auch mit Hilfe einer generativen KI, ob ein Lageraufbau tatsächlich vorgestimmt ist oder ob in bestimmten Szenarien ein Lageraufbau äh, nicht kommen wird oder verzögert kommen wird. Denn dann kommen wir ein schwieriges Wasser im zweiten Halbjahr. Und ich würde die KI fragen und curiosity fragen: Welche Auswirkungen hätte denn zum Beispiel globale Änderungen, Klimakrise, KI und ähnliches auf mein Geschäft in zehn Jahren? Vielleicht macht das die BSS, aber das wäre meine Maßnahme und da würde ich gern die Ergebnisse wissen. Im Fazit: Q2 war schlecht. Der Aufschwung ist zerbrechlich und unsicher. Strategisch müsste man noch mehr tun. Das ist ein on in einer veränderten Welt und war bisher nur erfolgreich. Man muss meiner Ansicht nach den Risikozuschlag erhöhen. Und nach der Aktienwelle in den letzten Wochen wäre in der, ich in der Aktie zumindest vorsichtig. Das von meiner Seite.
1: Also, doch ein sehr eingetrübter Blick. Wir haben ja in den letzten ein, zwei Jahren viele Videos gemacht über BASF, Andreas, und man merkt ein bisschen, wie dein Blick, deine Perspektive zunehmend kritisch wird. Also wirklich schwieriges Fahrge Fahrwasser bei, beim Chemieriesen. Du hast es gesagt, Nachfrageprobleme eigentlich in allen Segmenten. Und was ich bemerkenswert fand, hat ja BASF jetzt berichtet, am 24. Februar, also jetzt Anfang des Jahres, hatte man sowohl diese Kosteneinsparmaßnahmen noch mal mehr festgeschnurrt. Also diese 500 Millionen Euro jährliche Kostenersparnis außerhalb der Produktion 2600 Stellen, die reduziert werden sollen. Aber auch innerhalb der Produktion 200 Millionen Euro jährlich Kosteneinsparung, Standort Ludwigshafen, wo einige Anlagen geschlossen werden. Also man hatte das noch mal konkretisiert, aber dann auch am gleichen Tag das Aktienrückkaufprogramm eingestellt. Also eigentlich wollte mir ja für für drei Milliarden Euro Aktien zurückkaufen und hat dann bei 1,4 Milliarden Euro gestoppt. Darum noch mal so ein bisschen die Frage, ist das schon ein Vorbote, dass wenn wir jetzt wirklich hier weiter eine schwache Nachfrage haben, dass sozusagen nach Stopp Aktienrückkauf möglicherweise es dann 2024, 25 auch an die Dividende gehen könnte?
0: Das ist eine Gefahr. Das wollen Sie sicher als letzte Möglichkeit machen, weil das ein Sie haben sehr viele Privataktionäre, und äh, sie wollen das sicherlich nur im äußersten Fall machen, aber es, Gefahr besteht, wenn dieser Aufschwung nicht kommt im zweiten Halbjahr oder in den nächsten neun bis zwölf Monaten. Äh, noch zum Kostensenkung. Wir hatten, wenn man BASF-Mitarbeiter vor Ort fragt, dann sind Kostensenkungen seit 20 Jahren jedes Jahr kommt Alle drei, vier Jahre ein verschärftes Programm. Und wir haben über die letzten 10, 15 Jahre, das sieht man auch im Geschäftsbericht, kein, kaum ein Umsatzwachstum, ganz wenig Umsatzwachstum. Viele portfolio Veränderung und ein Ergebniswachstum, das auch irgendwo äh, nicht richtig überzeugend war, sondern eher flach. Das heißt, alle Kostensenkungen waren dazu notwendig, den Marktpreisdruck aufzuhalten. Und ich glaube nicht, dass es viel anders wird. Wir sehen eine zugrundelegende Verschlechterung des chemischen Umfeldes. Und BASF ist hervorragend. Und tut das Richtige, aber selbst damit können sie im Prinzip nur gegen diesen Trend ankämpfen. Und ich, eine meiner vielen Fragen ist, ist BASF ein Wachstumsunternehmen oder muss man als Investor zufrieden sein mit einer guten Dividende, einer hohen Dividenden, egal ob 10 Cent oder 20 Cent, mehr oder weniger, bezahlt werden. Und muss sagen, das ist für mich als Investor ein Value an sich, aber ich sehe mich nicht als Was Wachstumsunternehmen. Die BASF selbst sieht sich als Wachstumsunternehmen und investiert deswegen in Batterien zum Beispiel, in Kreislauftechnologien, in nachhaltige Produkte. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn das kommt, aber ich bin mir nicht sicher, ob das ausreicht, den äh, im Standardgeschäft den permanenten Druck, den man hat, auszugleichen.
1: Du sagst es, das muss man ja auch dagegen halten. Es werden ja auch neue Stellen geschaffen, wie beispielsweise Batterie Recycling. Dieses ganze Thema, Produktion, Batterie Materialien, Materialien, 180 neue Arbeitsplätze wurde vermeldet. Also die Seite gibt es auch, aber du hast es gut auf den Punkt gebracht, ob es das kompensiert. Schwierige Frage, schwieriger Ausblick, wie immer. Wir haben natürlich auch keine Glaskugel. Wir wissen auch nicht, wie die nächsten sechs Monate laufen. Andreas hat das auch sehr deutlich unterstrichen. Das hängt natürlich jetzt einfach viel von der weiteren Entwicklung ab. Darum, wie immer, Ganz wichtig, keine Anlageberatung. Wir hoffen, wir konnten mal einen guten Überblick geben und freuen uns natürlich, wenn ihr das belohnt, wenn ihr dem Video einen Like gebt und unseren Kanal abonniert. Wir berichten hier fortlaufend über BASF, also so alle sechs Monate spätestens kommt wieder ein Update. Also wenn ihr unserem Kanal hier ein Abo gebt, dann seid ihr immer sofort auf dem Laufenden bei BASF, aber natürlich auch bei vielen anderen Videos. Andreas, nochmal vielen Dank für deine Einschätzung heute.
0: Sehr gerne und vielen Dank an alle Zuschauer, dass er dabei war. Schönen Tag noch.
1: Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und jetzt freuen wir uns natürlich ganz besonders auf eure Kommentare. Schreibt uns doch mal hier in die Kommentare unter das Video. Ist BASF noch eine Aktie, mit der ihr gut schlafen könnt? Also ein bisschen provokativ, aber dann können wir einfach mal weiter diskutieren hier gemeinsam in den Kommentaren. Das bringt dann auch immer noch einen großen Mehrwert. Also haut in die Tasten, schreibt unten rein und schaut natürlich bei den anderen Videos auf unserem Kanal vorbei. Hier beispielsweise mal der Verweis zu einem Immobilien. Talk-Interview mit der Alleinvorständin, Vorstandsvorsitzenden der Stina Kaike-Barth. Redet hier sozusagen mal tacheles über den Immobilienmarkt. Schaut gern vorbei, natürlich auch bei den anderen Videos auf unserem Kanal. Bis zum nächsten Mal.